0: Fala pessoal, eu sou o Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole tá só começando. Bom, depois de uma semana incrível com a estreia do episódio com a Vanessa Brandão, que foi um grande sucesso, foi uma coisa absurda, assim, o tanto de gente que curtiu, que comentou, que compartilhou, que elogiou, que se conectou com a Vanessa para conhecer, mandou mensagem para ela, mandou mensagem para mim. É, eu só podia começar esse episódio agradecendo todo mundo pelo carinho, né, compartilhando, ouvindo e, e participando disso. Estou muito feliz com isso, queria agradecer todo mundo e pedir para que vocês continuem aqui prestigiando, ouvindo, porque o meu compromisso então é de trazer grandes histórias para vocês. E hoje não vai ser diferente. Mas antes de começar, já dá aquela passada lá no Instagram e segue a arroboradogole. E no final, não deixa de curtir e comentar o post desse episódio lá no meu feed, tá bom? Hoje o papo é com um cara que além de saber tudo sobre cerveja, tem uma super história de inspiração e em empreendedorismo. Eu estou falando do Grande Celso, do Bar do Celso.com. Então se prepare para grandes histórias. A Hora do Gole está só começando. Ele é jornalista de formação, mas também é sommelier de cervejas, estrela de cinema, um dos professores mais queridos do Instituto da Cerveja Brasil, empresário, fundador do bar-blog mais antigo do meio cervejeiro, o Bar do Celso, eu estou aqui com Luiz Celso Júnior, muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui.
1: A ah, honra é minha, obrigado pelo convite aí, estrela de cinema foi bondade sua, viu?
0: Para <risos> quem não sabe, fica até o final que a gente vai falar sobre isso aqui, vocês vão entender do que, que eu estou falando. É, o Celso é um, é um cara não só conhecido pela cerveja, mas pelas atuações em vários segmentos, é um cara super versátil. Né? Eu fico muito feliz de, de poder bater esse papo Já conheci o Celso do Mundo da Cerveja Tive a, a honra e o prazer De ter aula com o Celso Das melhores aulas que eu tive lá Na, na formação de sommelier Então muito obrigado por ser desse tempo aqui cara, Para esse bate-papo
1: Cara, eu que, que, que agradeço e, e cara Dar aula para você foi um prazer Apesar que acho que a nossa, Nossas aulas foram meio curtas né? A é, gente é teve poucas aulas mas foi sempre muito legal aí os nossos encontros, e principalmente aí os nossos encontros no meio cervejeiro, nos eventos e tudo mais, é sempre um prazer estar falando contigo.
0: Então, muito obrigado, muito obrigado Celso. É, assim, antes de falar do Celso Empresário, né, do mundo das cervejas, que tem, inclusive, acabou de lançar um projeto muito bacana que eu quero que você fale aqui depois, eu queria voltar alguns anos. Né? É, na tua carreira, você começou fazendo um curso técnico, você tentou outras coisas, passou por letras. Eu queria que você falasse um pouquinho desse começo, né, dessa, dessa tua fase. Assim. Uh, e qual a sua ligação com a cerveja nessa época?
1: Então, quando eu era pequenininho lá em Barbacena... <risos> é, é, bom, eu sou de Curitiba, né? Meu nome é Luiz Celso Zneskowski Jr. Esse palavrão de sobrenome é porque eu sou descendente de poloneses. E quando Ui. o pessoal me pergunta sobre a cerveja e como é que ela entrou na minha vida, eu digo que tá no DNA, né? Tá. É, então, sendo <risos> descendente de polonês, tinha tudo para dar cerveja, né?
0: Não tinha como contestar.
1: Inclusive, eu faço a piada em aula muitas vezes que... <risos> Na época da criação, o diabo teria criado o, o álcool para acabar com o homem, né? E Deus criou o polaco para acabar com o álcool. Então, por isso que eu, eu já nasci predestinado. Muito bom. É, mas, na verdade, eu não bebia, realmente, eu não bebia nada até 18 anos, né? Eu realmente, eu era esportista, eu jogava basquete e me dediquei muito a isso, com pretensões, inclusive, profissionais. Legal. Não deu certo. É, eu cheguei a passar por um curso técnico de eletrônica. Também o basquete acabou me levando até o Cefet de Curitiba, fiz eletrônica. Uhum. E depois eu acabei me encantando pela área de humanas, uhum. fiz teatro e, Olha, e aí não parei mais de ir para essa área de humanas. Uh, eu aproveitei todas as extra classes que tinha no, no, uhum. no Cefet, que era basicamente um curso técnico. Uhum. E fui me enveredando por esse caminho até que eu desemboquei, né, entre as faculdades possíveis que eu podia fazer em jornalismo e, como todo bom indeciso também em letras, né? Então, fui fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Tem Nessa testar, época... Né? Era a época a... de testar,
0: né? Era a época de
1: testar e a gente Comércio. podia fazer isso, né? Uhum. Uh, fui fazer jornalismo na faculdade particular e letras na faculdade pública. Que eu tinha passado nos dois cursos. Eu fiz um para meio que ter como segunda opção para o outro e Legal. acabei fazendo os dois. E continuei nessa área, vamos dizer, artística literária, eu fiz com ênfase em literatura Muito e bacana. fazendo jornalismo até que eu consegui emprego no jornal onde eu trabalhava uhum. é, em Curitiba, que é a Gazeta do Povo. E lá eu comecei a desenvolver essa parte jornalística, começou a complicar para a parte de letras, abandonei o curso mas tinha que pagar a faculdade particular, então eu fui, fui trabalhar. E durante o curso e nessa fase já universitária, é, eu acabei me envolvendo com cerveja porque eu comecei a fazer um blog, né? no final da faculdade de jornalismo, dentro do meu TCC tinha um blog que se chamava Bar do Celso, que era o espaço do Celso dentro do TCC. Uhum. E é onde eu falava principalmente sobre vida noturna. Eu gostava muito de bares, de sair, eu sempre fui um cara muito sociável. E acabei que entre um papo de bares e tudo mais, acabou entrando outras bebidas e a cerveja, principalmente.
0: Ele era uma coluna do jornal ou foi você que criou e isso foi fora? Isso não, isso foi depois.
1: Na verdade, ah, tá. eu criei ele fora em 2006, era isso. um blogspot. Ah, né? tá. Porque eu não queria abandonar esse projeto da faculdade Eu disse, ah, o blog era tão legal da faculdade, lá do projeto, ah, tá. que eu vou levar ele para fora tá, tá. E em 2006 eu fiz isso Eu sofri um acidente muito feio em 2009 uhum. é, Quase perdi minha perna direita num acidente de moto Nossa. E fiquei encostado por mais de um ano sem poder trabalhar E nesse período eu comecei a blogar cada vez mais, porque tava preso em casa Sim, né? sim e encontrei um grupo de blogueiros em Curitiba, que era o BBC, blogueiros, né, o pessoal de Curitiba lá. Uhum. É, e, e a gente começou a trocar figurinha, e eu de bengala, né? Eu ia para os encontros <risos> de bengala e tal. É, e quando eu retomei o trabalho, ali em 2000, o acidente foi em 2008, em 2009 eu retomei o trabalho, eu fui convidado a levar esse blog para dentro do Jornal Gazeta do Povo, né? ah, dentro do site legal. do jornal e lá ele deslanchou. Eu comecei a falar cada vez mais de cerveja, as pessoas começaram a gostar, eu comecei a ter muito retorno, e acabei ali me especializando totalmente em cerveja. O resto das áreas que eu cultivava dentro do blog ficaram em segundo plano.
0: Você entrou literalmente na você entrou na comunidade, né? que é uma coisa que a gente vê muito hoje, se fala muito em, no marketing de conteúdo, né? quer dizer, você começou falando de várias coisas, mas quando você começou a falar de cerveja e você também começou a se dedicar mais a isso, naturalmente você alimentou a comunidade certa que te deu o retorno, que inclusive provavelmente foi a, 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 o impulso para você seguir, né? Dar o norte para você ver, ó, aqui que está o negócio, né?
1: Exatamente. Comecei a, a
0: ter repercussão, né? É.
1: Nada... a gente não escreve para não ser lido, a gente escreve para ser lido. E quando eu vi essa resposta do outro lado, eu acabei aprofundando na cerveja. Uhum. Como autodidata, comecei a estudar para não falar besteira. Uhum. E ainda em 2009 eu ganhei uma coluna no jornal Gazeta do Povo, no suplemento de gastronomia, o Bom ah, Gourmet, tá. é, que eu fui tocar e daí me deu mais medo ainda. Né? Eu, uhum. Caramba, se eu falo besteira aqui, eu tô danado. né? E aí eu comecei a estudar muito como autodidata. Em 2011 apenas eu consegui fazer o meu curso de sommelier de cerveja. Foi a segunda turma do Brasil. Né, foi a turma do Instituto da Cerveja que aconteceu em Curitiba Então foram duas turmas simultâneas lá Que tinha entre meus colegas de turma Samuel Cavalcante da Bode Brown Murilo da, da Cervejaria Junqueira da Morada né? É, antes de ter morado, inclusive, né? Essas coisas. <risos> é, antes da Dunn um ser profissional. Eu vi legal. meio que o movimento cervejeiro aconteceu ao longo desses anos. Você
0: como jornalista já tinha essa veia de informar, né? De comunicar e de, de levar informação para as pessoas. E aí você cria, você cria esse blog, você encontra o um nicho né? que você... Que você precisa falar, você começa a construir uma autoridade, e aí você sempre foi um cara muito estudioso, né, você olha a tua trajetória, a gente sabe, né, conhecendo aqui, vendo também um pouco do teu, teu histórico, você sempre foi um cara muito estudioso, e, é, é, e eu ia te perguntar justamente qual foi a turma do instituto que você fez, mas eu imaginava que você já tinha se envolvido com a cerveja antes, né, que você já começou essa, essa, essa busca muito antes, né.
1: De 2006 a 2011, quando eu me profissionalizei, quando eu fiz o curso, tudo foi autodidata, né? Eu estudei bastante, Devorando mas de forma autodidata. É, eu também fiz mestrado em literatura nessa época, uhum. enfim, só não cheguei a concluir o mestrado porque não entreguei a dissertação, aí coisas de céus, eu e minhas <risos> pataquadas. né? <risos> É, então a gente foi estudando bastante E cerveja foi um mundo que me conquistou E eu continuei me aprofundando Até me profissionalizar ali em 2011
0: E essa turma, essa turma É icônica, né? Qual, qual, quem mais assim, que você lembra que saiu desse, Dessa desse, famosa turma número 2?
1: Cara, tinha muita gente que já era profissional no ramo, uhum. é, que trabalhava com cerveja. Essas primeiras turmas tiveram muita demanda reprimida de gente que já era profissional e quis fazer o curso para melhorar ainda mais. Sim. Então tinha o pessoal da Klein Beer lá de Curitiba, é, tinha a galera da Das Beer de Santa Catarina, isso, cervejeiros, uhum. né? é, pessoal de restaurante, de bar, né? É, cervejeiros como a, a, a galera da o próprio pessoal da DUM né, que trabalhou bastante a Fernanda Lázaro, esposa do Junqueira então era uma galera que tinha, tinha muita gente ali que já era do meio cervejeiro, então a troca dentro de sala de aula foi muito legal porque vinha muita experiência também dos alunos, né? hum. claro eu tive aula com a Kátia, quase que 100% do curso, eu tive aula com o mestre Alfredo né, e tudo mais, Incrível mas a troca em sala de aula era muito legal assim eu aprendi muito eu digo que eu aprendi muito principalmente entrevistando pessoas uhum. né e todos esse pessoal de sala de aula em algum momento eu, eu entrevistei fiz matéria sobre e a gente conversou bastante
0: é muito legal né você trazer isso porque além de você se conectar com toda essa esse esses caras que, esses homens e mulheres que fizeram uma, uma história dentro da, da cerveja que viriam a fazer ou já estavam fazendo, né? me lembra quando a gente chega né, no curso, né? eu fiz o curso agora, acho que faz uns dois, três anos, não sei, mas acho que três, três para quatro, e, e é isso que você falou, quando você chega, vem todo mundo com uma expectativa e, e a gente tem muito... Tem muito profissional já, né? A gente vê muita gente, né? Vocês falam muito, né? Que é o pessoal de tecnologia, né? E advogado, né? Que é os, os caras que dão a louca e vão fazer curso de cerveja. Mas tem muita gente de mercado que vai lá para se, se organizar, para entender mais, para se aprofundar, né? E, e a conversa e a troca é muito grande mesmo, né? Tem muita gente que já está empreendendo, já. Então, assim, o curso em si, ele te traz técnica, ele te traz insumo, te traz dire, direcionamento mas ao mesmo tempo ele te dá a experiência de, de ficar durante tantos meses que você vai fazer esse curso, seja ele qual for de se conectar com um monte de gente que pode realmente fazer a, a diferença na, na tua decisão de seguir ou não na carreira né
1: exatamente e dentro de sala de aula, a gente aprende
0: muito uns com os outros é. e faz networking
1: também, Isso. que é muito importante. Eu já vi muita empresa nascer com os colegas de sala de aula, né? Sim, sim. É, cervejaria e vários outros negócios aparecendo nesse sentido. É, Então é sempre uma troca muito, muito importante. A turma com quem você faz também é, é bem relevante. Né? É verdade. E, cara, eu continuei nessa carreira a partir daí, não larguei mais o osso, né? Em 2012 acabei saindo do jornal, vim para São Paulo para trabalhar na USP, é, num núcleo de apoio à pesquisa chamado Escola do Futuro. Isso eu ainda estava uhum. tentando não ser cervejeiro 100%, né? eu estava tentando ainda ser comunicador. Uhum. É, mas logo em 2013 eu abandonei é, a, a esse emprego e me vi em, em São Paulo, sem emprego, né, que eu tinha mudado para cá por causa do emprego não podia voltar a Gazeta do Povo, o jornal anterior, uhum. é, e disse, bom, vou profissionalizar o blog, né? Vou pegar esse blog que eu tenho, vou profissionalizar, vamos ganhar dinheiro com o blog. Qual era o ano
0: mesmo? Cara,
1: 2013.
0: Treze. Sabe, bom, 2013, o blog já era um negócio para muita gente, né? Porque eu peguei... Eu, eu, eu criei meu primeiro blog em 2004. É. antes do blog, inclusive porque o blog como blog como blogspot, ferramenta, surgiu eu acho que em 2005, se não me engano aqui no Brasil, e eu lembro que eu fazia, o meu blog era um amigo que fez uma ferramenta um administrativo que eu usava e eu subia os posts né uhum. e quando você em 2013 já tinha muito blog que já tinha dado certo já funcionava como já tinha rolado uma onda de blogs né que já, já. tinha o famoso media kit e tal né
1: é. e, em 2009 e, quando eu voltei para o jornal já t, eu, nesse encontro pra, 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 é, encontro de blogueiros de Curitiba uhum. é, tinha muito blogueiro profissional para blogger já né é. é. o que fez muito sucesso com piada né eu blog lembro. de humor Uh, a galera que... Tinha que, que assim, é, <risos> Então, assim, tinha muita galera que já fazia sucesso e ganhava vida com isso, sabe? É verdade, é verdade. E em 2003, eu achei que isso seria possível. Eu quebrei a cara drasticamente, assim, sabe? Eu tinha um projeto com a Gazeta ainda de manter o blog no jornal e não deu certo. É, e aí, eu me vim em São Paulo, sem emprego, com o um blog não dando certo e sem dinheiro,
0: né? E aí tinha que fazer, a tomar uma decisão ali, né?
1: É, e aí eu comecei a lavar roupa pra fora, como diz os outros, né? Aham. Então, vamos oferecer o que eu sei fazer pros outros. E comecei a fazer serviços de sommelier, uhum. serviços de comunicação, é, de marketing, né? Principalmente de mídias sociais, que foi uma área que eu trabalhei bastante. É, e a partir daí eu comecei a, uma segunda área dentro do blog, que é a área de serviços, uhum. né? E isso me sustentou por muito tempo. Até eu começar a dar aula no Instituto da Cerveja em 2014.
0: Bom, então você estava em São Paulo, você tinha que resolver a vida ali, você com o blog, né? E então você encontrou essa forma de vender os serviços também, né? Como é que era se colocar como um sommelier nessa época no mercado? Como é que você cavou esse. Essa brecha.
1: Olha, era difícil porque não há uma colocação para um sommelier de cerveja nesse momento, né? É...
0: 2011,
1: né? Isso. E assim, o sommelier que já existia, o sommelier de vinho, acabava acumulando as funções <risos> de um sommelier de cerveja, o sommelier de outras bebidas dentro dos restaurantes, né? Uhum. Então foi uma colocação complicada. É... Como eu fiz a turma de 2011, eu já tinha esse certificado. Eu, em 2013, fiz o curso de mestre em estilos, antes de sair do, do, do emprego. Uhum. E já como mestre em estilos e como sommelier, eu comecei a, principalmente, fazer eventos corporativos, né? Então, o pessoal, ah, quero uma atração para o meu evento aqui da minha empresa, para clientes preferenciais, ou para a equipe da empresa de vendas, ou pro, enfim, para o público interno que a gente vai ter uma palestra um dia motivacional ou um dia cheio de instruções e eu quero um happy hour no final uhum. e aí o pessoal me descobriu né que eu fazia esse tipo de evento eu comecei a anunciar no Google comecei a fazer uma série de coisas ali de marketing para o pessoal me achar sim sim Colocar e aí as eu acabei
0: em prática né
1: é acabei entrando nessa área de eventos e fazendo bastante evento corporativo né para as empresas e tudo mais e sempre tentando fazer o blog dar certo. O blog estava lá, né? Não dava certo, mas estava sempre lá e eu querendo fazer a coisa funcionar. Uhum. Muitas pessoas que me achavam para evento corporativo também pesquisavam <risos> conteúdos na internet. Então, ah, eu quero um evento de cerveja com café. E acabavam me achando, falando de cerveja com café. E viam que eu prestava o serviço e acabavam me chamando para fazer o evento. Então, foi uma coisa assim meio complicada mas a, a, só começou a dar certo a hora que eu ofereci produtos de comunicação para o meio cervejeiro. Então ó, eu gerencio suas mídias sociais, uhum. né? Eu produzo conteúdo para o seu blog, vai produzir conteúdo com quem não sabe falar de cerveja, produz comigo que sei falar, né? Sim, que, sim. Que, que entendo do assunto. E aí eu peguei alguns clientes fixos e aí a coisa começou a desenvolver um pouco melhor, porque ah, Evento pinga de vez em quando, quando pinga é muito bom, mas uhum. quando passa muito tempo também, às vezes não pinga nada. Uhum. Então eu acabei indo para essa área, mas já em 2014, eu participei do Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cervejas, uhum. né, que foi o primeiro campeonato feito pelo Instituto, é, e acabei ficando em terceiro lugar né, no, no campeonato. E com isso também surgiu o convite do Instituto da Cerveja para eu dar aula lá. Uhum, e isso então. também foi muito importante para eu poder desenvolver essa carreira vamos
0: chamar assim é até fazer um parênteses aqui né duas coisas assim que eu, que eu acho bacana é pontuar até para quem é criador de conteúdo para quem está ouvindo e que fala pô é um cara para se inspirar né e, e é legal ver o teu o teu crescimento né como profissional mas Muitas vezes as pessoas criam um projeto e elas querem elas querem tanto que aquilo dê certo que acabam não olhando em volta, né? Não olhando a oportunidade que aquilo pode criar. Por exemplo, uh, você criou o um blog que era uma coluna, era um projeto de faculdade. Ele, esse projeto foi para dentro de um jornal, depois ele foi para virou teu blog. Você vem para São Paulo só com a mão na frente e a outra em cima do blog. É, e aí você não tinha renda, não tinha emprego na época, você começou a prestar serviços através dele, porque ele te deu autoridade para falar de um assunto e também assim, as estratégias que você criou de marketing digital, enfim, para ser alcançado, ser buscado, também são fundamentais. Mas, enfim, você falou agora aqui, né? Do, falou várias vezes do, do blog que ele não te dava dinheiro. Mas olha só quanta coisa ele virou, na verdade, né? Que Exato. a gente não vê. Né? Ele te colocou... Através dele você começou a prestar serviço, através dele você começou a se conectar com marcas. Então, às vezes, o que você cria, é, acho que a maioria das vezes, né? A gente, nunca tem, a gente sempre acha que tem certeza, mas a única certeza é que as coisas vão te conduzir para algum lugar, naturalmente, né? E às vezes é preciso deixar que isso aconteça, né, cara? E quando você chega no, no, no Instituto da Cerveja, é, você é hoje um dos professores mais queridos né, do, do ICB, um dos casos mais, mais conhecidos né, do, do, do meio cervejeiro, não à toa, né a gente tá vendo aqui que a história não começou hoje, né? E, e quem te conhece sabe que você tem uma didática, né, cara? Você é um cara muito calmo. Vocês estão ouvindo aqui o, o, o papo, a gente pode ficar horas. Eu falei isso pro Celso aqui fora, falei em off. E é verdade, a gente fica horas falando com o Celso, né? Mas eu ia te perguntar como você partiu para o ensino, se você já tinha essa, essa visão de, de, de que você queria ensinar, se isso já estava muito claro para você, ou se você foi pego de surpresa. Porque às vezes as pessoas nos tocam disso também, né? Mas você nasceu para o negócio, né, cara? Você já tinha essa pegada? Cara, é muito
1: curioso isso, porque eu, quando eu entrei na faculdade de letras, eu entrei como licenciatura, mas eu nunca quis ser professor, uhum. na verdade. É, eu sempre quis ser bacharel, eu queria fazer literatura... É, mas já na faculdade de jornalismo, na faculdade de letras, quando a gente juntava os grupinhos para estudar, eu era o cara que entendia o negócio e explicava Sim. o negócio. E a galera falava para mim, Celso, você, você é bom professor, você tem que ser professor. Sim. Eu digo, ah, não, besteira, isso daí, você jornalista, você diretor de cinema. Eu tinha essa pretensão em algum momento da vida. <risos> muito bom. É, Mas acontece que meus planos nunca deram muito certo. E as coisas acabaram uma levando as outras, né? Esse papo todo que eu tô te falando aqui é basicamente esses essa, essas coisas que acontecem uhum. com a gente, né? E, e assim, já tinham me alertado disso, né? Como, como professor. Mas eu nunca levei a sério, até eu começar a dar aula no instituto. E, e eu como professor, eu sou bom jornalista, uhum. eu nunca tento ser um professor, eu tento ser um jornalista, eu tento explicar as coisas como jornalista, simplificar muitas uhum. vezes, mesmo que corra-se um risco aí também de diminuir a complexidade das coisas, mas eu acho que no momento de didática, de ensino, isso é extremamente importante. Uhum. Claro, vamos deixar, vamos dizer, ó, é complexo, mas simplificando é isso. Uhum. Então, eu, eu, eu nunca mirei em ser professor. Entendi. É, eu acabei acertando ali né? eu atirei no que vi e acertei no uhum. que não vi é, e isso acabou sendo muito bom para mim, porque eu descobri que o segredo para ser, no meu caso, um bom professor é ser um bom comunicador Perfeito. É, é conseguir você comunicar as ideias com clareza e fazer as pessoas entenderem porque é aquela história, comunicação não é o que você fala é o que as pessoas Perfeito. entendem Exatamente. e eu aposto nesse, nesse tipo de coisa até para minhas aulas não é para ser professoral chato uhum. né? é, é, é para eu contar uma história para vocês eu quero que você tenha a impressão de que eu sou teu amigo há 20 anos e eu estou contando uma história no uhum. boteco para você é, e aí você aprende mais fácil as pessoas baixam a guarda é eu faço piadas, mesmo que piadas ruins eu sou muito famoso por <risos> minhas piadas ruins é para deixar as pessoas à vontade para que baixem a guarda para que a gente consiga trabalhar a parte de ensino de uma maneira bem responsável mas mesmo assim, eu sei do que eu tô falando né? não tô falando besteira não,
0: claro. é, e até, o, até quando é... você simplifica isso na verdade é uma ponte porque você não só cria curiosidade você estimula essa curiosidade quando você faz isso e você atrai, porque você também quando passa essa complexidade logo de cara, você assusta. A gente fala muito isso, né, de falando de cerveja. Tem gente que, é, eu lembro uma vez do, do Alexandre da quem falar, né, que ele, ele ouviu pessoas falando que tinha medo de tomar cerveja artesanal porque não sabia pronunciar e, e tinha, tinha vergonha de falar e das pessoas criticarem, e tem muito isso, né. E, e é. simplificar, nesse caso, é, é também é ensinar, né, cara? É abrir uma porta para que a pessoa entre à vontade, né? Tem
1: um escritor que é, trabalhou muito tempo com a educação, que é o Rubem Alves, uhum. né? É, Rubem Alves, ele foi um mestre na arte de escrever, mas também um mestre na arte de dar aulas. E ele falava em um dos artigos dele, que eu lembro até hoje, que é a arte de criar fome. Olha que legal né? e Nesse artigo ele fala que Antes mesmo da gente ensinar algo A gente tem que criar curiosidade pela coisa né? e A gente tem que criar fome para que daí a gente dê de comer E eu faço muito Eu legal. tento fazer isso Eu tento criar fome, gerar curiosidade é, Mesmo que seja simplificando Mas a partir do momento que você fisga É isso uh, nisso, a, a pessoa se interessa muito mais Ela vai muito mais atrás e é aí que o ensino acontece Perfeito então acho que antes de ensinar tem isso, sabe?
0: É, eu acho que suas aulas têm muito disso, cara. É... Cada um usa os artifícios que tem. Você usa inclusive piadas ruins, por que não?
1: Ah, mas eu sou muito bom de piada ruim, cara.
0: Eu... Ah, e reorganiza as trocas. Sou o rei da piada e pronta. Reorganiza, né? Porque quando você solta uma piada ruim, ou enfim, a galera quebra do humor, todo mundo fica mais à vontade, aí se abre. Aí o cara tem até comete até a ousadia de, de dizer qual nota ele encontrou na, na, na degustação de cervejas que, claro. que no começo as pessoas não falam, né? Pra quem nunca fez aula, a gente tinha aula de a gente tinha degustação de cervejas e, e no começo eu lembro, né? As pessoas ficam intimidadas né Pô, é o Celso, o que, que eu vou falar? Pô, tem cheiro de, de ter lá
1: é, Eu tenho essa coisa do humor também, porque eu, muitos anos eu trabalhei com palhaço Cara, eu, eu fiz cada com coisa Com palhaço Parece ou que eu vivi... como? como palhaço, eu era senhoras palhaço senhoras e
0: senhores, uma exclusiva aqui nesse podcast, então mais uma, uma, uma faceta de Luiz Celso cara, Júnior eu já fiz me, de conta, tudo. me conta um pouco disso, cara, por favor eu, 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 olha, eu já fiz um pouco de tudo, cara e vivido, na época
1: cara. que eu fazia teatro eu, eu, a gente acabou tendo curso de palhaço, porque a gente estava ensaiando uma comédia então a gente fez circo, fez malabarismo cara, eu, eu, sou, eu sou malabarista que legal, inclusive é, eu fazia acrobacia eu normalmente era o portor, que é aquele cara que fica segurando o peso embaixo de todo mundo uma <risos> profissão triste essa né? é, porque eu sou muito grande, eu tenho 1,90 e 100 kg então não dá pra eu ficar em cima não. da galera e como palhaço eu fiz muita festa infantil Olha que legal, eu fiz é, palhaço nos hospitais e, então um pouco do humor do palhaço é encontrar o seu ridículo é verdade né? é, porque você faz piada essencialmente com você mesmo né? Não com as outras coisas. Uhum. Né? É você fazendo errado, é você fazendo a palhaçada, você é o ridículo. Né? O palhaço é o ridículo.
0: É um exercício incrível, né, cara?
1: É incrível. É uma coisa que eu recomendo a todo mundo: improvisação é muito legal. É palhaço é muito legal. São coisas que te ajudam na é vida. Verdade e como palhaço, eu sou o palhaço na sala de aula, porque eu sou o primeiro a me colocar no ridículo, eu faço as piadas comigo mesmo, Sim. né? Eu sou o cara que não dá certo, eu sou o cara que fala uma palavra uma hora errada, Sim. eu sou o cara que faço a pataquada, então por, porque também é muito melhor você se mostrar dessa forma e desconstruir um pouco da autoridade professoral, para que as pessoas se sentam à vontade. Nossa, deu uma volta inteira para
0: contar não, isso. Gênio, gênio, e inclusive vou de novo aqui plugar que assim, você... Fazendo isso, quando você se desconstrói, você permite que as pessoas se fiquem à vontade. Porque realmente quando você fala, é, e eu lembro o teu tom, né, você fala com autoridade de quem sabe muito do que está falando. E, e é difícil você lidar com isso quando você está num, num, numa sala com 40 pessoas, 60 pessoas, ouvindo, você ali humildemente ouvindo as histórias, achando que você sabe, mas você na verdade sabe muito pouco. E quando você faz isso, você facilita a vida de muita gente. E, e é o que você falou, é pra vida, né, cara? Porque isso não é só no teu, no, é. na aula, né, cara? É, é em tudo, quando você vai explicar alguma coisa, né? A gente que trabalha com comunicação sabe a importância de você contar uma história que fisgue, né? Pra você quebrar essa barreira e aí você instigar as pessoas a procurar mais, né? E você faz isso muito bem. Eu acho que quem não teve ainda oportunidade de... de de conhecer ou de fazer uma aula é, saiba que é uma, é uma coisa muito legal mesmo, uma experiência incrível de aprendizado eu, e eu, de, de repertório de, de, de boas piadas ruins
1: eu, é, é, eu, eu falei para você também em off, né você fica me elogiando assim e eu tô ficando vermelho não aparece no podcast, mas eu tô vermelho <risos>
0: É, você não é o primeiro, não. É porque eu tenho essa, essa característica. Eu já acabo fazendo algumas colocações aqui e o pessoal pega, pega o pessoal meio desprevenido, né? Mas o papo do, do, do podcast é sobre inspiração. E eu não falaria com uma pessoa que, que realmente não me inspira, né? Então, falar com a Olivia, Olivia tá chorando, tá se esgoelando de emoção aqui dessas <risos> palavras. Aliás, a Olivia, Olivia é, podia ser minha diretora, porque ela tá nas lives, ela tá no podcast, ela tá nas ligações, ela tá o tempo todo, cara.
1: Mas enfim. Cara, tem que <risos> assumir. Tamo todo é, mundo em casa, trabalhando em casa. Daqui a pouco tem um latido de cachorro é, aqui é também. que vai. É, é, é.
0: Mas é isso. Então, assim, é, esse, esse papo é sobre inspiração e é legal que... que Assim, as pessoas que eu trago aqui são pessoas que eu realmente acredito, gosto e, e que eu considero como grandes inspiradores para mim, né, então você é um deles e que desçam as lágrimas
1: ah, vamos rasgar cedo
0: <risos> Olivia parou pra tomar uma água ali e eu ia te fazer uma pergunta antes que é sobre a história de ser palhaço, né Conta alguma, alguma coisa muito louca que aconteceu com você, sei lá, você tava vestido, ou foi um evento, alguma, alguma coisa curiosa dessa fase, cara. Ah, porque, cara, ou várias, não sei, me conta as melhores, porque eu tô muito curioso, velho. Tem um monte de
1: histórias, ser palhaço não é um treco fácil no Brasil, cara, <risos> até imagine. porque o brasileiro, ele não respeita o palhaço. Não é. Então, assim, tem histórias de, em festa, o pai pedir a criança chutar o palhaço. Nossa. Olha o palhaço, chuta o palhaço. Não. Eu, com o meu alto de 1,90m, levanto do banquinho que eu tava, encaro é. o pai. Chutar quem, senhor? <risos> Acho que ali ele pensou duas vezes.
0: Caramba, né? cara.
1: Que mas, mas tem, tem. Cara, eu já fiz evento no McDonald's uma vez. É, a gente de era Ronald. contratado, <risos> não de Ronald, mas como palhaço, como e daí de a Ronald. gente tinha. A gente tinha a minha colega de palhaçada, né, que fazia a dupla comigo, e ela fazia pintura de camarim, assim, na, na bochecha das crianças uhum. e tal, e eu me especializei em, adivinha, bichinhos ah, de balão. Ah, meu Deus, eu sei. Cara, eu, eu sei fazer todos esses bichinhos, eu assisti Caramba, milhares de vídeos e eu fazia a tarde inteira os bichinhos de balhão para pra, as crianças, as crianças pegavam, levavam e tudo mais, não sei o quê. Uhum. Eu chegava a sair com as mãos rachadas, porque o que tem naqueles, naquelas bexigas é pó de magnésio, né? Que é, a gente usa um... para escalar. Cara, parada. rachava tudo os dedos, cara. Nossa. Eu ficava a tarde inteira lá e, nossa, tava dessas. Eu já peguei ônibus vestido de palhaço.
0: Ah, isso é muito legal. Você
1: deve aí? ver a reação das pessoas, cara.
0: <risos> É incrível. É, aquela, o cara, não, e o legal é que assim, você está cansado, você está pregado de um dia de trabalho, porque afinal de contas você trabalhou, você é um palhaço, mas você trabalhou. Mas você está sempre sorrindo, né, cara?
1: Não, tem que ter a tá, maquiagem. Cara.
0: Não, pelo menos na maquiagem tá, né?
1: E assim, eram as, os adultos te olhando como louco, uhum. e as crianças, cara, as crianças se encantavam. Acho que é por isso que eu sustentei tanto tempo esse negócio de palhaço, porque as crianças adoravam dela ver um palhaço dentro do ônibus, cara, era, era mágico. Era posso me muito pegar, mágico.
0: né? Posso apertar, posso empurrar.
1: Vinha pegar, vinha brincar. Alguns se assustavam, porque tem essa coisa do medo, do palhaço, do Papai Sim. Noel.
0: Um pai daí lá no você... fundo fala, chuta ele.
1: Nossa Senhora. <risos> cara, é cada uma, assim, é uma, é uma pior que a outra, né? E
0: de que Mas... de, e de, o contrário, assim, de criança assustar? Porque ah, tem um limito, né, tem essa coisa, né? Eu acho que um pouco o It faz um pouco isso, mas até no, no inconsciente, não. né, tem também, né?
1: Cara, é, é uma fantasia de uma pessoa muito diferente de um ser humano normal. É natural que as, que as crianças se, se assustem. Uhum. Mesma coisa com o Papai Noel, né? É. Só que daí tem que ter todo um jeito pra você ir chegando e desconstruir isso com a criança também. Né? De você ir se aproximando de você mostrar que palhaço não é um bicho-papão. É, é, e tem... assim, eu, isso acontece bem com as crianças pequenas. A, a minha colega de palhaçada, ela ficava muito mais com os moleques, jogando bola e tal, não sei uhum. o que. Eu nunca fui muito de fazer bagunça. Né? Uhum. E eu ficava com as crianças pequenas, normalmente. E, cara, é todo um trabalho de chegar aos pouquinhos, de, de conversar e de chegar no final da festa a criança não querer largar o teu pescoço pra você ir embora.
0: É conquistar mesmo, né cara, é. tem que conquistar, eu, eu, eu falo assim que eu sempre me dei bem com criança, filho dos outros, nunca pensei em ter e hoje eu tenho a Olivia e cara, é um aprendizado todo dia, cara, lidar com criança é uma escola, é uma escola e ó, a tampinha Desculpa, deixei cair <risos> A tampinha pode cair, mas o copo não
1: Não, pelo amor de Deus
0: não, mas então cara,
1: tem, tem muita coisa assim, nessa, nessa história de palhaço Por exemplo, eu já fiz palhaço na rua E cara, teatro de rua É um outro universo Porque você tem que improvisar muito Você não sabe se o cachorro vai te atacar Se vai chover na tua cabeça Se o mendigo vem falar com você uhum. é, é, é uma série de coisas assim Que você tem que estar ligado Além do que você tem que fazer Então cara, isso é um aprendizado a vida de você conseguir ficar atento em várias coisas ao mesmo tempo e improvisar e trazer essas coisas pra dentro da cena. Eu já fui atacado por, por bêbado no, é. no meio da rua como palhaço. <risos> é, cachorro já veio atrás de mim. Eu tive que sair correndo do cachorro e fazendo palhaçada. Cara, é um universo à parte.
0: Assim. Que demais, cara. Que história demais. Muito legal. Ah, muito bom, cara. É, é por essas e outras que que eu, te, eu fico mais afim de fazer essas conversas, cara, porque é pra o que eu estou fazendo aqui é desconstruindo é, é, um personagem de uma forma muito bacana, né, que é um pouco daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, de desconstruir algumas verdades, quebrar um pouco as, as barreiras para as pessoas ficarem mais à vontade, né. Então saibam que Celso, a lenda do Instituto, já foi palhaço e é um cara muito sangue bom, muito gente boa, muito acessível. Afinal de contas, a gente já correu até de bêbado, né? Já, já, já. Quem
1: diria que ele ia virar um,
0: olha só. <risos> que nada. Na aula de legislação, quando, quando é pra falar sério, você fala sério. Não, ah, não mas engana, tem coisa, não né? É, é.
1: Tem coisa que tem que falar sério, aí não tem jeito.
0: Mas Celso, me diz uma coisa. Hoje o bar do Celso é um bar itinerante, né? Ele, é, ele está onde você está, né? E ele é mais que um blog, né? Então, assim, de novo, aquela história, né? Você criou essa coisa lá atrás e, pô, hoje ele é uma empresa, ele oferece serviços, né? Desde à comunicação. E agora, cara, há pouco tempo, é, você lançou um clube de cervejas, né, cara? É, como é que foi que, que isso aconteceu, né? De onde, de onde, você, de onde você buscou aí essa... Essa inspiração já, já, você já queria, né? Afinal de contas, o clube de, de cervejas é uma coisa que já tem, já tem um tempinho, e, mas é sempre uma coisa que dá para remexer, né, cara? Tem, e você já traz segmentações, eu achei isso muito legal. Conta um pouco disso.
1: Cara, é, desde o começo, minha ideia sempre foi fazer o blog dar certo, né? E o blog nunca deu certo, na verdade. Ele, <risos> ele nunca me deu dinheiro de forma direta. Mas tudo em volta dele. Mas tudo em volta dele deu certo. Então ele me deu um monte de coisa. É ele deu amigo, ele me deu autoridade, ele me deu. Enfim, cara, tudo acabou girando em torno dele. Uhum. E... e eu tentei várias vezes fazer ele funcionar. E eu percebi assim que num nicho tão segmentado quanto o nosso, de cerveja artesanal, a publicidade não é o meio que vai sustentar um blog. Exatamente. A minha ideia era sempre produzir conteúdo, isso eu sempre quis. Então eu tive que bolar um modelo de negócios, eu tive que bolar um plano para poder fazer com que isso seja viável, para eu continuar produzindo conteúdo e para sim ter um negócio vinculado a isso. Uhum. Então, de alguns anos para cá, eu venho me especializando. Me viro sozinho já há algum tempo, mas eu nunca fiz um curso de administração. Então, ano passado, eu terminei meu curso de, da pós-graduação em administração de pequenos negócios. Uhum. É, e o projeto do, do, do curso foi realmente montar um negócio que, no meu caso, era o, o clube de cervejas. É, eu acho que o clube de cervejas, até hoje, ele foi explorado de uma forma muito... É, bidimensional, vamos chamar assim. Não né? uhum. chegou à profundidade do que um clube de cerveja pode oferecer. Perfeito. É, ele ficou taxado como algo para quem não sabe escolher cerveja, para um público iniciante que vai ter alguém que escolha a cerveja por ele. Uhum. E os exemplos que eu vejo internacionalmente e tudo mais me dizem o contrário, sabe? Clubes para cervejeiros, para quem ama cerveja, seja em que nível de conhecimento a pessoa esteja. Uhum. E, e aí veio a ideia. Eu digo: bom, eu vou fazer isso. Eu vou montar o clube barrocelos.com e vou direcionar ele para quem realmente ama cerveja. Com seleções muito bem feitas, né, curadoria bastante apurada e cervejas realmente de qualidade, porque muitas vezes a gente vê até o, a, a, algumas cervejas que não correspondem a, ao que a gente chamaria de qualidade, sabe? Uhum. É. E que vão nos clubes porque a ideia, muitas vezes, é assim... Ah, vou fazer para uma pessoa que não entende nada... E essa pessoa não vai saber o combo ou não é Perfeito. essa cerveja. Sim, sim. Então eu quero montar um clube transparente, honesto... Selecionando boas cervejas para quem ama cerveja. E é isso que eu iniciei nesse último ano, né? Estou hum. é, planejando isso desde o começo. Agora, com a pandemia, as coisas é, aceleraram, mas dificultaram. Por outro lado, também, eu estou tentando claro. lançar esse clube há quatro meses... É, mas, por exemplo, a junta comercial estava fechada. Eu não conseguia registrar, mudar a minha empresa para registrar ela de uma forma diferente para poder sair com isso. Uhum. Só agora eu consegui fazer isso. Então, o clubebarbocels.com é isso. É um clube de beer lover para beer lover. Tá? Então, a gente vai fazer seleções especiais. Eu segmentei cada uma das seleções para um nicho de consumidor. É, porque não existe um público cervejeiro. Existem vários públicos cervejeiros, Sim. e é aí que a gente está tentando desenhar cada seleção para um, um nicho dentro desse, desse público. Então a gente tem a seleção que é Beer Basics, que é para aquele cara que está começando, que quer conhecer os clássicos, que quer aprender um pouco mais sobre cerveja. A gente tem o Beer Hunter, que é, são as caçadas cervejeiras, que eu vou pegar cervejas muitas vezes desconhecidas é, de alta qualidade, para chamar, para mostrar para as pessoas isso pela primeira vez, ou né, fazer com que as pessoas conheçam algo novo. É, e o Beer News, que é voltado para as novidades cervejeiras, que a gente sabe que tem um público aí que sempre curte as novidades, né, né? ele quer saber o que está saindo de novo. Já bebi tudo, eu quero saber o que está saindo de novo. Muito legal. Então, o clube ele vai de encontro a isso. Ah, isso é não ser um clube. É, que menospreza essa ideia, desse modelo de negócios, mas sim que valoriza isso,
0: né? Claro, o clube de cerveja, é, ele por muito tempo ele ficou realmente sendo, tendo esse papel de iniciação, mas uma, quando você tem um clube que você tem pouco, poucos concorrentes, isso até faz sentido, mas quando você pensa em longo prazo, você precisa aumentar o teu alcance, né? Porque você começa com o público que não conhece, mas esse público ele vai conhecer em algum momento Exatamente. o caminho é sem volta, uma vez que você dá o primeiro passo, as pessoas querem mais, e como é que você pega esse cara, então você, você cria esse cara para que ele vá consumir no outro bar, se você yeah. não cuidar dele, então é legal a tua, a tua visão de, de, de beer lover para beer lover porque do mesmo jeito que vai ter gente entrando vai ter gente gostando e aí você fala com esse cara, né um dos erros que eu acho que tem muitos clubes é ficar só, num, só numa fase da, 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 da cadeia do cervejeiro. Ele, ele nasce, ele se desenvolve e ele chega num ponto em que ele, por exemplo, vai querer só as melhores cervejas. É. Ele vai querer caçar as melhores cervejas. Quem é que vai mandar a cerveja para esse cara? Né? Ele pode buscar sozinho, mas você pode fazer essa ponte. Né? Acho eu, muito bacana.
1: Eu brinco que o clube Bar do Celso é a pós-graduação.
0: Ah, é né? disso que eu tô falando, é muito legal um curso, né? é muito legal, é isso aí é, Acho que eu entendo... é, mas não é para ser
1: intimidador tá? não é para é, afastar claro. quem tá começando tem sim, <risos> e, e eu vou dar toda assistência para quem tá conversando é, dentro do nosso clube a gente tem conteúdo também, que eu valorizo bastante nas entregas que é entregar conteúdo então a ideia sim é cuidar em todas essas fases de conhecimento em que a pessoa vai se especializando e vai e, e dando coisas que essas pessoas querem Uhum. É, e outra coisa do clube é o seguinte, eu sempre quis muito compartilhar as minhas experiências né? eu tenho acesso privilegiado muitas vezes a algumas cervejarias algumas coisas, eu queria contar isso para as pessoas mostrar Legal, é as demais. cervejas legais que eu bebo mostrar os lugares legais que eu vou, ou que eu encontro ou aquele achado daquele mês que você diz, cara, essa daqui você tem que experimentar uhum. e, e falando como se fosse para um amigo, né eu chamo, inclusive, o pessoal que entra no clube de sócio, porque eu quero que o Clube Bar do Celso seja como um clube de verdade. Eu quero uhum. que o cara seja sócio de alguma coisa, ao ponto de, quem sabe, algum dia, a gente ter um espaço para os membros do clube, eventos para os membros do clube, né? e, e toda uma gestão ali pensada nisso. Né? Então, vem todas essas ideias juntas se misturaram para sair com o Clube Bar do com agora.
0: Muito legal. além de professor e empresário, né, várias facetas aí, palhaço. Você tem conhecimento demais sobre cerveja. E não é à toa que você estrelou um documentário em busca da cerveja perfeita, dirigido por ninguém menos do que Heitor D'Alha. E eu queria que você contasse um pouco, né, porque esse foi um filme importante para o mercado brasileiro, né? e eu queria que você falasse como foi o convite para participar disso e... Se você encontrou a cerveja perfeita.
1: <risos> é, o tema, acho que do documentário, era justamente busca a cerveja perfeita porque ela nunca vai ser encontrada, né?
0: Tomara, né? É,
1: <risos> porque também a hora que a gente encontrar, perde a graça, né? Uhum. Mas, cara, o documentário foi um convite muito ao acaso. Eu tava fazendo aí minhas milhares de coisas, né? Uhum. E uma amiga... Né, que ela acabou descobrindo que iam rodar um documentário Perguntaram para ela quem que ela indicaria para falar de cerveja E ela falou de mim uhum. E daí a equipe do documentário entrou em contato comigo é, Eu disse que toparia dar entrevista A princípio era só uma entrevista normal uhum. Eu digo, não, beleza, vamos fazer e tal e, e aí eu fiquei descobrindo que o documentário era, sim, proprietário da Ambev Eu não vi problema nisso Eu entendi que o projeto era um projeto de conteúdo Uhum. Né, que ele efetivamente é, um projeto que visa, assim, falar sobre cerveja, né? Mas como todo marketing de conteúdo, tem lá a sua parte, vamos dizer, mais publicitária, né? Ou seja, vai ser mostrado uma marca é, ou outra, né? Como foi mostrado durante o documentário. Uhum. E eu disse, ah, eu não, não vejo problema nenhum nisso, vamos fazer... E depois a história começou a crescer, né? Porque daí o documentário já ia para o cinema, porque daí o documentário já ia para a televisão. E eu, meu Deus, né? O que está que acontecendo aqui? Claro. Então foi um convite bem ao acaso, assim. Eles não miraram necessariamente no Celso. É, mas eu fui dar entrevista e, nesse momento da entrevista, me pediram figurino e tudo mais e disseram, olha, vamos gravar com você na Boêmia, no Rio de Janeiro, em Petó Petrópolis ele disse, ah, beleza. Então, pegaram passagem de avião e tudo mais, me mandaram pra lá. E lá eu conheci a equipe do Heitor. É, pessoalmente. né certo. E o próprio Heitor. E foi um encontro muito legal, porque ele é uma pessoa super acessível, ele é uma pessoa super legal, ele tem um bom papo. Uhum. É, e ele deixa a gente bem à vontade para ficar falando, ele cutuca, ele vai perguntando coisas, ele é um bom entrevistador. Legal. Né? Um bom entrevistador é aquele que faz a entrevista parecer um bate-papo. Né? É aquela coisa, ele, ele faz <risos> você se sentir à vontade. E ele foi me perguntando coisas e eu fui respondendo, fui falando, e ele começou a me perguntar coisas de história da cerveja, coisas uhum. de técnicas cervejeiras. É, ele Eu fiquei sem, sem brincadeira, acho que a gente gravou por quase umas quatro horas. De tanto que a gente ficou falando e perguntando, uhum. não só coisas sobre opinião, mas coisas básicas da cerveja. E eu fui falando, assim como eu tô falando com você Fui explicando, ah, se você me perguntasse o que é família de cerveja Eu ia te explicar e tal não sei o que, não Aquele não sei jeito
0: que... Celso de explicar E
1: fui explicando, fui falando tal Faz um takezinho aqui, faz um takezinho lá Grava aqui, câmera, tal, luz E beleza Agradeci, o Heitor Agradeceu, a gente Não se falou por um bom tempo Eu voltei pra cá E vida que segue né eu digo, ah, Uma hora se sai vão me avisar e, e aí o pessoal começou a me informar que o documentário estava saindo Eu vi algumas pré-estreias do documentário e eu quase caí da cadeira uhum. Porque o Heitor acabou usando a minha voz como meio que um fio condutor do documentário né? uhum, Então a cada intertítulo do documentário, quem entrava falando era eu E apresentava algumas coisas, alguns conceitos, a história, etc E aí entravam outros entrevistados, outras cenas, outras coisas
0: Sim
1: então eu não imaginei no primeiro momento que ele ia usar dessa forma né? e eu fiquei muito lisonjeado com isso, né? E de certa forma ele ele gostou tanto da ideia que sim, sim, sim. tempos depois do documentário ser lançado, o documentário foi para cinema, né? Estreou em sala de cinema e depois passou até na televisão, passou na Globo, tá na internet até hoje, e tudo mais. Uhum. É, ele ainda é, o pessoal ligou para mim dizendo, olha, tem uma entrevista no Bial... É, no Conversa com o Bial, e a gente queria que você fosse é, eu, mas é, né? ok, beleza, eu vou mas e aí, porque é. não, porque o Heitor quer que você vá, entendeu ele quer você do lado dele que se perguntar alguma coisa de cerveja é você que
0: responde <risos> e aí eu fiquei mais feliz ainda né? demais, demais
1: e ele, cara, é um cara fantástico mesmo e a gente foi, fez né? a entrevista com o Bial, foi um programa legal, de especial de Dia da Cerveja, né? uhum. Dia Internacional da Cerveja, e foi bem, bem bacana. assim. Mas a coisa também, como muito das coisas que eu narrei para você até agora, aconteceu completamente por acaso. Assim, A vida vai te levando para umas coisas. Pouca coisa na minha vida e na minha carreira aconteceu conforme eu uhum. né? mas muita coisa acabou acontecendo por um acaso, uma feliz coincidência do destino.
0: Só sou um cara muito ocupado, né? A gente ficou aí algum tempo pra, pra se falar aqui, pra gente conseguir gravar. Pra você achar, achar tempo. Para conciliar a vida de blogueiro, dono de bar, professor, palestrante, juiz de concursos e, e, e de vez em quando ainda atacar tá de, de ator, né? <risos> Não é fácil, né, Celso? E você é um cara muito dinâmico, né? Tá sempre viajando, dá aula em vários lugares ao mesmo tempo, né? Dava, né? Agora vai voltar, provavelmente. Mas tem hora que a gente precisa dar um tempo, né? Pra, pra, seja pra se inspirar, seja pra descansar, né? Então, sem mais delongas, o que, que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Cara, nada ah. É tão bom fazer nada É tão bom ficar no ócio Eu gosto muito que de demais. fazer nada é, Eu sou um cara dinâmico, empresário Muitas coisas assim, até por conta de necessidade né? uhum. Mas se me deixasse, eu passava o dia inteiro Vendo televisão, deitado na cama, fazendo nada que Porque eu acho que esse tempo, esse descanso É para ser um descanso mesmo eu não consigo descansar e carregar pedra, como dizem os outros, assim, é, de ter que fazer alguma atividade e tudo mais. Eu, eu gosto de realmente é, descansar. Então, eu, eu tomo uma cerveja, eu passo um domingo inteiro na cama. Minha, minha esposa, ela não consegue, ela é muito inquieta, ela porque, ó, gosta de fazer coisa. Eu, eu gosto, eu fico lá numa boa e principalmente ver filme cara, eu ainda tenho uma paixão muito grande pelo cinema, eu estudei bastante cinema, eu vi muito filme, eu gosto muito de cinema, então é, estar diante do cinema para mim é uma coisa que me relaxa muito, eu gosto disso, então minha principal atividade é essa, é descansar e ver filmes né, seja filme ruim e filme ruim tem a sua função, sim, senhor, né? sim, que é aquela sim. coisa de não pensar em nada. E seja filme realmente relevante no contexto, assim sabe? Uhum. E, em termos de história do cinema, eu curto bastante. Então é isso que eu acabo fazendo. Sempre que possível acompanhado por uma cerveja, porque eu não sei simplesmente desligar da cerveja. A cerveja era o meu hobby, virou profissão e eu continuo com a cerveja como hobby também. Muito então, legal. Acaba ficando nessa, assim, mas eu curto muito essa ideia de cinema.
0: Eu sempre digo que quando você desconecta, né, você diminui o peso da responsabilidade. E é aí que acontecem as coisas, né, cara? E que pintam as ideias, né? Ultimamente eu tenho tido muita ideia varrendo a casa. <risos> cara, você não sabe o que é varrer essa casa. Essa casa é mágica. Vou te falar, cara, quando eu chego... Eu, eu começo aqui no quarto da Olivia, vou, passo pelo corredor, sala, não sei o que. Quando eu chego na cozinha, cara, eu já tô olhando pro meu caderno que fica em cima da bancada e eu vou lá e anoto alguma coisa. Porque, assim, é, é muito intenso, saca? cada um tem seu seu processo, é um processo né? é. e é importante né seja na pausa ou seja carregando pedra né é. qual, qual que é a importância do ócio na sua vida assim ele faz muita diferença você acha que
1: toda a diferença o ócio criou quem
0: eu sou hoje é, o que que
1: aconteceu vamos pensar na retrospectiva no que a gente falou é, eu sofri um acidente né eu sofri um acidente Exatamente. fiquei um ano fora do trabalho e esse um ano, de perna para cima, sofri fraturas expostas, migalhei o osso, enfim. É, eu, eu arranjei algo para fazer. Né? Eu uhum. tive uma ideia. Vou me dedicar ao blog, já que eu tenho um blog. Começo a divulgar o blog. Começo a escrever cada vez mais. Então, de certa forma, foi no ócio que eu descobri essa vocação da cerveja, do blogueiro, né? do, uhum. desse, desse comunicador alternativo,
0: vamos chamar assim. Perfeito. Então, então né? ele tem uma importância crucial em quem eu sou hoje. Nossa é muito forte isso que você fala, cara. É muito, é. É muito forte mesmo. Porque
1: é. o nosso também, a gente sabe, o processo criativo ele é uma série de acumulação de ideias e de coisas que muitas vezes você não está consciente, uhum. né? É, e, e essa acumulação de coisas, chega um momento ele dá um start, um impulso né? que muitas vezes é uma ideia clara muitas vezes é simplesmente um feeling uhum. é, e eu tenho essa coisa meio intuitiva então eu acabo que acabo fazendo alguma coisa por intuição que depois se mostra muito acertada. E, e isso eu acho que vem por conta do ócio, sabe? de você estar aberto a isso se você está ocupado, você não presta atenção nisso você fica tão focado e direcionado para as coisas que você não não ouve o seu próprio inconsciente, subconsciente. Não, percebi. Achar o blog naquele momento e fazer isso acontecer foi exatamente isso. Foi esse feeling que se mostrou muito certo. É... Chegar ao ponto de fazer o curso de cerveja foi esse feeling, né? De que a coisa tá indo por aqui, eu tô gostando, tá divertido e eu vou fazer isso acontecer. Então tem toda essa pegada do ócio como construção. É claro que você não constrói ficando parado, né? Uhum. Mas ele te dá o start, ele te dá a iniciativa, ele te dá a ideia.
0: É, e, bom, a gente vê aqui, você é fundador do blog de cervejas mais antigos do país em funcionamento, sempre trazendo conteúdo, sempre falando do, do, da cerveja como um porta-voz, como um amigo, não como um técnico, né? É, você, você construiu sua autoridade em cima disso, né? Hoje você é um dos porta-vozes da cultura cervejeira no Brasil, que mais fala do assunto, que mais é, expande a mensagem para todo mundo um cara que aprecia o ócio como ninguém, porque, afinal de contas, o, muita gente aqui falou de, do que faz no ócio, e poucas pessoas falam que, que fazem o, do ócio um ócio, que é, é não fazer nada, isso é muito legal. Dolce é. e E olhando para essa estrada, cara, que você ajudou a pavimentar, que é a história da cerveja no Brasil, e eu, eu tenho certeza de que assim, muita gente... É, participou dessa construção, mas não, não tenho dúvida que você foi um desses que trouxe a história até aqui, né? Então, eu não tenho dúvida que isso é muito forte né, pra, pra você. E como é que você vê essa importância da cerveja na tua vida?
1: Cara, a cerveja literalmente mudou minha vida. Né? De um jornalista, é, um técnico de eletrônica, um cara que queria ser um diretor de cinema, para um uhum. cara que fez da suas fez da cerveja sua profissão e fez da cerveja sua vida para caber tudo isso que eu faço né como é, professor consultor serviço agora o, o clube juiz de cerveja muito da cerveja está na minha vida pessoal né ela não cabe só na minha vida profissional uhum. é, então tem toda essa pegada aí de de, da cerveja participar em quem eu sou, literalmente, né, ela me formou, é, assim como eu formei a minha cerveja, a minha história com a cerveja, a minha perspectiva dentro da cerveja, então, cara, ela tem total importância hoje para o que eu faço, para quem eu sou, eu nunca imaginei que eu ia ir para essa área de cerveja, não foi alguma coisa pensada e planejada, mas é, ela tem absoluta relevância em tudo que eu faço, seja na minha vida pessoal seja na minha vida profissional, e eu não vejo problema em misturar é, porque eu acho que ela é um hobby e é uma profissão e é justo que seja os dois, sabe uhum. é, eu cansei de me estressar querendo separar as coisas assim, sabe é, faz parte, muitas vezes de quem eu sou me dedicar de corpo e alma, né, colocar a cerveja na vida pessoal e profissional é um, um pouco disso
0: fazer isso como você faz né conduzir tanto com a curiosidade é, com o prazer com o que você faz e também, principalmente né, com a responsabilidade com o que você faz é o que permite que você faça isso tão bem e faça isso com credibilidade né, já que você tem toda a autoridade para fazer né porque é, não é fácil né? a gente está falando de bebida alcoólica e, é. e eu eu entrei nessa muito por, por pessoas como você, porque eu eu falo isso pouco, mas eu tinha todos os motivos para não gostar de bebida né, por ter conhecer casos de alcoolismo, ter casos de alcoolismo na minha família, enfim, eu sei como que é e eu preferi seguir pelo caminho de educar né, então eu faço isso sempre que possível né em tudo que eu faço muito espelhado, né em pessoas como você, né, como, como essas pessoas que me inspiram, né, que, que fazem da coisa ser um, um, não ser só um hobby, ser um, um caminho para uma descoberta, ser um caminho para uma história, ser um caminho para é, é, um pano de fundo para uma boa conversa, né, que nem você falou, né, você toma sua cervejinha o tempo todo, né, e por isso, por beber direito, por beber com consciência, você vai continuar bebendo sempre, né.
1: Exatamente. Eu, eu também tive problemas na família de alcoolismo e tudo, eu faço a brincadeira do polaco, mas tem um fundo de verdade que não é nada divertido, que uhum. não é nada legal, é. que é a questão do alcoolismo. Mas eu digo que a cerveja me salvou do alcoolismo, porque conhecendo a cultura da bebida, entendendo a bebida como um alimento, é, eu não deixei cair nessa armadilha que é o alcoolismo. Uhum. Cerveja, para mim, hoje é uma coisa muito responsável nesse sentido, né de conscientizar as pessoas que o excesso de bebida alcoólica faz mal, né que você deve beber com moderação, mas que também a cerveja pode participar do seu estilo de vida, né ela pode ser o seu estilo de vida desde que feito com responsabilidade. É... E, de certa forma, eu acho, sinceramente, que eu não sou um alcoólatra hoje porque eu sou um especialista na cerveja. Uhum. É, porque eu realmente levo isso a sério, né? é, porque não é alguma coisa que me pega por um vício, é alguma coisa que me pega pela cabeça, é alguma coisa que me pega pelo racional, é uma coisa que eu tenho prazer, mas eu também entendo ela profundamente. Então, eu acho super importante a questão do consumo responsável, é, de só beber a partir dos 18 anos e é verdade, eu só fui beber a partir dos 18 anos só de maior Sim, de não dirigir e, e depois de beber eu acho que essas coisas têm que estar muito claras assim sabe isso é da responsabilidade de cada um sabe a gente quer delegar isso com o governo a gente quer delegar muitas vezes isso para autoridades, mas isso é de cada um e tem que partir de cada pessoa sendo responsável com o seu consumo de bebida alcoólica
0: eu concordo, concordo muito e você não só como profissional mas como comunicador eu acho que o nosso papel é falar sobre isso claramente eu sempre falo muito disso e eu sinto um pouco que no meio do, do, do cervejeiro, as pessoas que bebem né, que, que, que fazem conteúdo né então é, está mudando esse cenário, tem muita gente falando com responsabilidade, mas ainda tem muita gente que não, não se atém muito a isso, né? Fala, passa muito a história do oba-oba, né? O bebê por bebê e tal. É legal, mas eu acho que quando você influi outras pessoas a, a, a um hábito que é perigoso, porque ele pode virar um alcoolismo, a gente só faz isso com responsabilidade, né? Essa história de dirigir depois, é um assunto muito delicado, né? Mas eu acho que, assim como vários assuntos que a gente pôs para baixo do, do tapete a vida inteira, esse tem que ser escancarado, porque claro. pessoas morrem, né, cara? Não é, uma, não é brincadeira, né? É um é, assunto muito sério. O que a gente
1: viu ao longo da história, em termos de cerveja e falando da bebida em si, é que muitas vezes a cerveja, inclusive, foi usada para combater o alcoolismo. Eu sei que muita é gente certo. vai achar isso estranho, eu sei que muitas vezes a, até podem me criticar a respeito disso, mas são exemplos históricos onde uh, principalmente as bebidas destiladas tiveram uh, um fator muito pesado de alcoolismo, o, a febre do gin na Inglaterra né? uh, e várias outras situações em que a cerveja foi usada como uma bebida alcoólica mais suave uh, e que ela ajudou a salvar vidas, literalmente, né? de, um, de doenças é mais graves. Mas isso, isso não é isso desculpa. É, mas isso não é desculpa para a gente achar que pode encher a cara de cerveja e tá tudo bem. Né? É, é isso não pode ser essa desculpa. Né? Sim, é, sim. Mas vai um pouquinho da ideia de entender a cerveja mais como um alimento e não como uma droga lícita. Né? Uhum. Eu acho que falta um pouco disso. As grandes tradições culturais da cerveja, as grandes escolas e tudo mais, tratam a cerveja como um alimento, parte da dieta. E é não como um demônio que a gente vê sendo criado esse demônio a partir do começo do século XX, né? É, então, ela é, sim, parte da alimentação, ela é parte da história humana, ela é parte de todos nós, no nosso dia, mas ela deve ser consumida com responsabilidade, né? A gente não pode isentar isso, ela é um alimento, ela faz parte da nossa dieta alimentar, né? É, e é assim que ela deve ser encarada.
0: falando em fechar, né, eu sei que o papo tá bom a é, Olivia continua se esguelando porque ela quer entrar aqui no, <risos> ela quer entrar aqui no escritório para pedir um, uma selfie com o Celso que tá aqui online comigo mas não ela vai quer dar, participar. quer participar <risos> mas infelizmente a gente tem que encerrar, né, assim é, é, tá chegando o final desse papo, que foi incrível grandes descobertas aqui, eu acho que todo mundo que, que veio até aqui com a gente que tá ouvindo é, com certeza deve estar tá se inspirando, deve ter aprendido muito sobre cerveja, mas principalmente sobre, sobre esse alimento né, que você colocou tão bem agora no final. Eu queria aproveitar então para te agradecer demais por esse tempo, pelo carinho sempre que a gente se encontra aí, né, agradecer então por tudo isso. Eu queria pedir para você abrir aqui então esse finalzinho para você falar dos projetos aí agora com, com a retomada dos negócios, essa história do, do clube que está tá um projeto lindo que está começando, né? Falar disso, deixar, deixar suas redes aí, o que você quiser e também deixar um recado final para todo mundo que está te ouvindo.
1: Cara, sou eu que agradeço, assim, sempre que a gente se fala é um prazer e eu retribuo todos os elogios que você me faz a você né? Você é um cara super legal, é um cara super obrigado. engajado com a galera É um cara super simpático <risos> e, e principalmente eu acho que você é um cara que ouve de verdade Você não é um cara que simplesmente deixa as coisas passar Você é interessado e tudo mais E obrigado. isso faz um bom entrevistador E isso faz um bom programa né? E aí que a gente chega nesse teu podcast aqui é, gente, sobre mim Eu acho que Vocês podem ficar à vontade Para acessar as minhas redes Eu tenho o Bar do Celso em todas as redes né? Então, Instagram Bar do Celso Facebook Bar do Celso Youtube Bar do Celso é, os novos projetos são realmente focados na ideia do clube, eu quero fazer isso dar certo para finalmente o blog dar certo também, né é, então mas principalmente porque eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero fazer é, de maneira a fazer da gente mais do que simplesmente, eu não quero vender cerveja para vocês. Não quero. Uhum. Eu quero trocar com vocês. Eu quero bater papo com vocês. Eu quero produzir conteúdo para vocês. Eu quero que isso seja algo que a gente está falando, porque a cerveja é algo legal para todo mundo. Eu quero que vocês tenham bons momentos com a cerveja. Eu quero que vocês compartilhem um pouco essa perspectiva é, que eu tenho e que eu me empolgo, que eu me divirto com a cerveja, que eu caço cervejas. Eu quero que vocês compartilhem um pouco disso comigo. Então o clube tá aí. A gente deve em breve aumentar a área de abrangência do clube, por enquanto, para a gente poder testar o clube, para a gente poder é, entregar com toda a qualidade que essas cervejas pedem. A gente tem uma área reduzida de abrangência que Sim. envolve São Paulo, parte do ABC, região do Guarulhos e Osasco, além de Curitiba, além da capital paranaense. Mas quando vocês estiverem ouvindo isso, talvez até tenha mais cidades que a gente Sim. já está trabalhando, tá? É, pra gente poder fazer isso direito pra gente valorizar a bebida pra gente poder ter esse prazer compartilhado entre a gente né? então fiquem de olho no que vai acontecer, o Bar do Celso ele deve se desdobrar muito em breve espero que em coisas cada vez mais divertidas e mais legais para que todo mundo se divirta junto, tá Legal. bom? e é isso, Bar do Celso, acessa lá Instagram Bar do Celso e tudo Bar do Celso <risos>
0: O bar mais famoso da internet.
1: Ah, e obviamente, né? O site barbocelso.com.
0: Exatamente. A lenda. É isso aí, gente. Foi muito bom. Celso, obrigado. Eu sei que você está aí tomando a sua, a sua finaleira. Eu vou fechar, vou fechar a minha cervejinha aqui também. E muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente aqui. Obrigado, Celso, por estar aqui e compartilhar essa história bonita pra caramba com a gente aqui. Deu até sede, vou abrir outra já já. <risos> Valeu, obrigado, meu. Valeu,
1: brigadão. Obrigado, galera, por ter acompanhado a gente. Obrigado, Edu. Muito obrigado.
0: É, muito bom, né? Essa foi a história de Luiz Celso Júnior, Grande Celso, do Bar do Celso.com Se você curtiu, corre lá no post do episódio, lá no feed, deixa seu comentário, seu like, deixa sua crítica, sua sugestão, tá bom? Vai ser muito legal saber o que você achou. Então é isso, semana que vem tem mais Hora do Gole por aqui. Até lá, beba com moderação e até a próxima pausa. Tchau!